0: Добрый вечер! Мне сегодня доверили начать, и я первый раз в жизни произношу приветственное слово в передаче. Как положено, сейчас голос сделаю. Добрый вечер! В Москве пятница, 4 ноября, 21.05. Вы смотрите канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Это программа ⁇ Нормальная жизнь ⁇ И с вами снова, как и каждую пятницу. Ирина
1: Воробьева и Нют Фидермессер. Добрый вечер. У Я нас... справилась? Ты прекрасно справилась. Я жду, когда ты перестанешь это делать таким голосом. Будет вообще просто шикарно. Я Всем привет! Я голос для нормальной Я... жизни, нормальный да, голос. Да, нормальный, нормальный голос, да. Всем привет, спасибо, что вы с нами. Да, мы в студии. И у нас сегодня замечательный гость в студии. Это автор и режиссер социальных проектов Александр Семин. Саша, привет. Привет.
2: Я очень рад вас видеть. Попробуем справиться с этим. С чем справиться? С восторгом от того, что
1: ты нас видишь. Да, хорошо. Прежде чем мы начнем, я напомню, что сегодня... Те, кто видел анонс, читал его у меня, у Нюты или хотя бы под эфиром, анонс был такой, тема табу, и насколько это вообще мешает нам нормально жить, я бы еще добавила, мешает или помогает, сейчас мы с этим разберемся. И прежде чем мы объясним вам, почему мы взяли эту тему, я бы хотела спросить у вас, наших зрителей, пожалуйста, напишите, какие темы у вас в семье под запретом? Вот что вы внутри своей семьи никогда не обсуждаете. Напишите, пожалуйста, в чате, и мы к этому обязательно вернемся. И еще раз всем привет. И хорошо бы еще, если вы будете писать, откуда вы, то есть напишите тему, которую вы не обсуждали, не обсуждаете, обсуждаете. и откуда вы, откуда вы нам пишете. Так и почему мы взяли эту прекрасную тему?
0: Tabu. Потому что мне кажется, что когда мы придумывали и передачу, и, соответственно, ее название ⁇ Нормальная жизнь ⁇ мы хотели говорить о том, что нормальной жизни мешает. И мешает ли, может быть, действительно помогает открыть что-то новое. Мы, исходя из этого, вели первый эфир, когда мы говорили о самых разных сложностях, которые мешают нам жить нормальной жизнью, или нам так кажется. Инвалидность, какие-то особенности в нашей жизни или работе, какие-то запретные происходящие с нами вещи. Потом мы говорили о том, что, в общем, неизбежно является частью жизни каждого человека, но почему-то мы про это не говорим, это похороны. Потом мы говорили про то, возможно ли нормальная жизнь, если у тебя психическое заболевание. А дальше как-то после эфира, Обсуждая, в очередной раз стало понятно, что все ограничения мы сами на себя накладываем И ограничения эти очень часто запрятываются и становятся такими вот запрещенными темами Вообще вокруг нас есть табу сегодня? Табу сегодня отличаются от табу вчера Табу придуманы для того, чтобы нормально жить, или они нам мешают нормально жить. Вот мне кажется, что если что-то запрещено, то у меня такой характер бунтарский. Если что-то запрещено, я обязательно буду в ту сторону копать. И что там действительно опасность? Не надо было копать, или надо раскопать и эту табу, эту тайну открыть и наконец начать жить нормально.
1: Ну, Во-первых, все ли ограничения, о которых ты говоришь, накладываем мы на себя сами? Мне кажется, нет. Мне кажется, на нас накладывают ограничения общества, государства, законы. Ну это все равно люди, я имею в виду. А, люди, люди да. да. Ну вот сейчас мы у Саши... Ну, про, в целом,
0: про... на самом деле, Ир, да, мы сами, потому что мы можем этому не подчиниться, сопротивляться. Это тоже выбор.
1: Это тоже выбор, я согласна. Ну, вот сейчас мы у Саши спро... спросим про людей табу. А, и вообще, как это все появилось. Что вообще такое табу? Ну, не очень понятно, откуда это растет.
2: То для начала надо сказать, что сегодня невозможно обсуждать прорыв в какой-нибудь социальной теме, вообще в любой благотворительной риторике. Невозможно сегодня что-либо сделать, не понимая, что мы всегда находимся на территории табу и запретов.
1: Саша, подвинь ближе да, микрофон, потому... пожалуйста, он да, двигается, чтобы по... тебе было комфортно. Двигаюсь. Спасибо.
2: видимо, у меня есть какая-то табуированная (свят) опасение микрофона. (свят) Не не комментируй, не комментируй. Так вот. Не будем об этом. Вы
0: планировали справиться. Смотрите,
2: смотрите, как интересно, что что бездомные, что умирающие люди, что другие люди с синдромом Дауна, ДЦП. Это все люди, которые вызывают у нас опасения, страх, а это уже когда-то было регламентировано как раз запретом. Любая культура, это прежде всего запрет это надо понимать. Это вопрос о том, виноват ли человек, может ли он сам что-то сделать. Если человек находится в культуре, в социуме, он находится на территории запретов. Больше того, мы говорим нормальная жизнь и табу, но, между прочим именно табу регулировали нормальную жизнь, приводили ее как к таковой социальной тогда норме, потому что э, человек что такое нормальная жизнь в архаическом обществе, а когда мы говорим про стереотипы, страх, мы все равно становимся немножко человеком из, из архаики, мы боимся коллективного, мы боимся общего. Почему-то много-много веков назад это было опасным, и мы теперь приносим это в свою жизнь. Правда, интересно, что именно… Почему,
0: не понимаю, почему боимся коллективного и общего? Наоборот, коллективное и общее – это то, что, что в чем нам комфортно.
2: Потому что нормальной жизни в архаике – это либо кому-то поклоняться, либо чего-то бояться. Все, больше и больше, больше нет вариантов. И вот для того, чтобы внутри этого жить, нужно было придумать систему, систему запретов. Да? Больше того, очень интересно, что я могу одинаково, одинаково быть затубуирован, если я вождь, как священный, да, лидер, и точно так, и если я касаюсь этого стакана, то к нему больше нельзя прикасаться. Угу. И между тем, если женщина, у женщины идет менструация в архаическом обществе, она тоже считалась а, сакральной и опасной, и если она касается а, стакана, то к нему тоже нельзя прикасаться. То да, есть, очень. Ты, это очень есть, и, то то есть женщина, женщина очень, с
1: менструацией – это да, вождь, да, я правильно с понимаю? Зрения,
2: с точки зрения архаики и тот, то другой опасен.
0: То есть получается, что поклоняешься ты или боишься Бо... Это... чего-то неведомого, ты от этого... Ты ограждаешься. ты
2: ограждаешься. Да, потому что табу всегда выделяет и помечает. Задача табу ⁇ пометить и выделить. Поэтому если ты видишь человека, не похожего на тебя, у него нет ног. Это значит, он другой. Инаковость. И, инаковость. и значит, и сраб... Это срабатывает Это как правила Когда
0: табу. белый попадал в индейское племя.
2: Все верно, да, и, то, и сначала у него нельзя брать, брать подарки. Попробуй ты возьми, прими конфеты из рук ребенка с Дауна. Если, ты, если тебя всю жизнь а, приучали, что это странные другие люди, и вообще он появился, потому что его родители грешили.
1: Да,
0: я помню Кстати, эту историю. говоря а... про то, почему Саша Семин в эфире, а не кто-то другой. Саша за последние несколько лет, на мой взгляд, стал одним из ключевых экспертов в России в сфере благотворительности И Саша вскрывал табу, вскрывал то, о чем нельзя говорить, находя слова в темах, в которых слов раньше не было И Саша с Евелиной одним из первых, а может быть и первым в стране, открыл Разговоры на тему синдрома Дауна и солнечных детей, в общем, изменило отношение общества к тому, что это за люди, можно ли с ними жить. У Саши есть масса историй на эту тему. Но вот из того, что ты сейчас сказал про архаику, я про это ничего не знаю совершенно, но я понимаю, что интересным образом от поколения к поколению табу меняются. И то, что табу для меня, для моих детей абсолютно нормальная тема. В равной степени наоборот Они говорят что-то, от чего я вздрагиваю И они говорят, ну мам, ну что вообще за Ну как? ну Как это происходит? Как это меняется? Почему ну, это меняется? Тут
1: вот можно мне тогда встрять в эту тему Во-первых, давайте разделим Существует, как я понимаю, табу на действия И табу на слова
2: Да, есть речевые Правильно? табу Речевые да. табу и табу есть, действия да. То
1: есть два табу а Как они меняются? Есть очень интересные Лекции про добро и зло Артемий Магуна есть такой философ, у него есть дико интересные эти лекции, и он в том числе вот, про зло, когда говорит: он говорит о том, что в какой-то момент в обществе происходит инверсия, и они меняются местами. То есть в каком-то периоде жизни, например, работающая женщина это зло, или там, например, сексуальная связь не только с одним человеком, а с несколькими людьми ну, я имею в виду, там, да, какая то еще сексуальное разнообразие это зло, а потом оно меняется местами. И уже в обществе принято и то, и другое. Я тебе скажу
2: больше. В некоторых индейских племенах, вот то, что часто изучают антропологи, рождение близнецов является поражением племени общества, и часто э, мать убивали, потому что близнецы сразу становились чем-то инаковым, страшным. В в других племенах, наоборот, они становились священными. Это очень интересно. То есть смотрите, здесь важно понимать, что табу в данном случае, как запрет, работает одинаково на священное и на опасное. И в в тех э, сообществах одно может быть священным, а в других опасным. И здесь а появляется какой-нибудь очень
0: интересный. у тебя есть какой-нибудь пример более такой живой из сегодняшней жизни? А, да, у меня есть. но я не
1: понимаю. Неплохо сейчас было. Я сейчас секундочку хочу напомнить нашим зрителям, что мы просили вас ответить на вопрос, какие темы являются табу в вашей семье, какие темы запретны и какие темы вы внутри семьи никогда не обсуждаете. Вот вы Напишите нам, пожалуйста.
0: Вот можно мне здесь вставить всегда, когда что-то начинается начинаешь делать и тебя что-то увлекает, то к тебе приходят правильные книги, правильные люди, правильная информация, ты начинаешь видеть на эту тему все. Я вот сейчас читаю книгу Эдит Эгер, которая называется ⁇ Выбор ⁇ И Эдит Эгер пережила, вышла из Аушвица, пережила Аушвиц, потеряв большую часть семьи. И вроде бы она ведь до сих пор еще жива, она очень живет долгую жизнь, очень сложную жизнь, у нее есть вроде бы визуально счастливое замужество, трое детей, она работает, у нее интересная яркая жизнь, меняет страны и континенты, но она до того момента, пока к ней в руки не попадает книга Франкла «Скажи жизни да», Человек в поисках смысла А, или Человек в поисках смысла, точно Она до столкновения с этой книгой Категорически не говорит Ни сама с собой, ни со своим мужем Ни со своими детьми О своем вот этом жутком опыте Аушевица И ей кажется, что Пряча от себя эту тему она таким образом ее закрывает и убирает ее из своей жизни полностью то есть все в моей жизни этого не было я буду жить нормально я буду слушать музыку как делал бы мой отец я буду одеваться в самые модные вещи как делала бы моя мама если бы не погибла не была бы сожжена я буду слушать Рахманинова я буду слушать скрипичные концерты в память о своей сестре которая была музыкантом Она из-за жуткой жизни в лагере не сумела стать ни балериной, ни гимнасткой, как мечтала, потому что осталась больной. И она все время живет в ситуации, когда самые разные какие-то, как сейчас модно говорить, триггерят, разные ситуации провоцируют в ней чувство страха и ужаса, которое было в Аушвице. Причем это в самые неожиданные моменты возникает, когда она едет в троллейбусе, когда э, она слышит звук будильника, когда пролетает самолет над домом. Ну, она, и, в общем-то, все ведь люди вокруг, включая ее детей, почему-то знают, что она была в концлагере. И только после... Вот этой книге, где она читает про осознанность страданий и про важность того, чтобы открыться, она становится сама для себя спасением, она становится психотерапевтом, успешным очень психотерапевтом. Она разрабатывает свои практики, вот эти вот практики про то, как выйти из тюрьмы, которую ты сам себе построил. Человек на самом деле всегда свободен, и человек на самом деле всегда имеет этот выбор. Он может быть очень маленький, там вот у нее был выбор... Есть или не есть, есть траву или, или, или умереть. А может быть очень важный выбор, там, оставаться в стране или уезжать. А, такое решение принимать или такое. Вот этот честный разговор и избавление от табу в их конкретной ситуации в семье, наконец-то, через 27 лет после того, как она вышла из-за ушицы, когда у нее все трое детей были уже взрослыми, Наконец-то ее освободил этот разговор, проговоренность, честность, и она стала, в общем-то, успешным человеком. То есть только вот эта открытость и разрешение себе озвучить все то, чего ты боялся. И вот мне это интересно и непонятно. С одной стороны, табу, о которых Саша говорит, это формировало жизнь, нужно было бояться страшного, восхищаться там, мощным, великим и, так и далее. там, и там
2: не прикасаться. Это да, и там, и
0: там не прикасаться. Ну, не прикасаться – это тоже такая метафора. Не прикасаться, не говорить, Конечно, нет. не прикасаться а, – это
2: не озвучивать, не называть имени, Да, но не... То есть,
0: основной, нет. Нет. тот, кого да, нельзя кон- называть, кон- кон- Волан-де-Морт. Да? Это все в нашей жизни ведь присутствует. И я, когда читала сейчас Эгер, я понимаю, боже мой, ну да, это аушевец, это страшно, но ведь в каждой семье есть, так, ну давайте об этом не будем. Угу. И это все, все сложные темы, все темы про нормальную жизнь. Давай не будем про то, что м- мама дочери говорит, что не надо жаловаться, что муж тебя бьет. Да? Это в нашей теме так Ну вот подожди, tabu. раз не надо мы то про семьи заговорили. Вот как, как, почему? Мой вопрос, почему из того, чтобы сделать жизнь нормальной и заставить вообще цивилизацию двигаться вперед, мы пришли в ситуацию, когда табу делают жизнь ненормальной? Почему мы не умеем, почему это не не правило, которому мы все обучены сразу с рождения, проговаривай?
2: Выползай, избавляйся от этих табу. Потому что существует коллектив. И в древние времена люди, которые которые находились в трауре, изолировались из общества, и люди, которые похоронили своих близких долгое время, не могли жить с другими людьми. Больше того, им запрещали участвовать в нормальной социальной жизни. И мы с тобой знаем такие примеры в сегодняшний день. когда, Когда мы делаем в фонде Вера дни памяти, дни памяти, на котором собираются родители, у которых умерли дети. И всегда мы наблюдаем один и тот же момент. Люди... Запрещают себе радоваться, потому что этот запрет на радость после смерти ребенка запрещает себе радоваться простым вещам. А, это, этот запрет накладывает им общество, коллектив. Общество. Когда то есть, она, ты не можешь в, жить,
1: если у тебя умер нам ребенок. Говорит,
2: что в кино она не может сходить, потому что вот ее сразу будет. Городок, осуждать. Да? да, все знают, что у нее да. умер
0: ребенка, она не может пойти в кино. Как то У нее ребенка умер в кино У нее ребенок умирает, она, mm-hmm. она маникюр себе сделала. У нее ребенок умер, она будет над анекдотом рожать. Значит, что она должна только как бы рыдать и ходить в трауре. А, это тоже... Это, табу, это которое... следствие,
2: конечно, это следствие, потому что если ты... Ну, давайте я немножко должен касаться, так сказать, Нас. антропологических вещей, потому что э, мать, которая потеряла своего ребенка, уже прикоснулась к смерти, а значит... Она э, угрожает обществу.
0: А почему тогда в нашей же, Ну, может быть, неправильно говорить и спрашивать тебя, почему. Но просто интересно, что, например, на Кавказе, в частности, в Дагестане, мы старались тоже собрать пумам, Там, естественно, это тоже есть. И там ровно другая ситуация. Там мама не должна горевать. Еще одна выродит. Мы только горевать. что это
2: обсуждали. Близнецы в одном племени. Это а, Да, она в улыбает, другом времени. В это... депрессии
1: плачет. То есть В условном условном весьма там какой-нибудь поселке в Саратовской области а, плохо, если ты не скорбишь и не рыдаешь. А в другом регионе России плохо, если ты скорбишь и
0: рыдаешь. Ну, ты можешь, можешь скорбить, но ты никак не должна этого демонстрировать. Вопрос ты всегда должна один. родить еще одного ребенка.
2: Табу ставит всегда один вопрос: либо ты восхищаешься, либо ты поклоняешься, либо ты боишься. Вопрос только в том, что каждая культура номинирует совершенно разные разные категории. Но но
0: ведь получается, что и то, и то мешает, понимаешь, вот и такое табу. А знаете, что мешает?
2: Удивительное свойство табу любого запрета заключается в том, что никто никогда не понимает, а какая реальная угроза. Ведь запрет запрет на пальцы в розетку имеет под собой вполне себе понятную, так сказать, аргументацию, ну, ударит током. А, а, запрет, а говорить, который ты, запрет, запрет, который ты нарушаешь, пойдя в кино, в реальности не приводит к никакому результату. Вот это удивительное свойство, свойство запрета и табу, что никто до конца не осознает и не понимает, а чем же в итоге это может обернуться. Чем же в итоге
0: обернется то, что мы поговорим о том, что у нас в семье есть человек с психическим заболеванием. Да ничего. О том, что... Чем же будет грозить нашей семье, если мы сейчас обсудим, что мой папа покончил с собой? Откроем рот и, наконец, поговорим про то, о чем мы все время думаем. Вот что еще важно: это и есть
2: главный прорыв, который мы видим в культуре: когда вдруг неожиданно кто-то или кто-то осмеливается. Ну, простите, проверить вот эту угрозу в реальности ничего не произойдет в отличие от удара током. И оказывается, мы уже проговорили, можно, потому что проговоренная снимает страх. Секундочку. То есть в этом-то при пред... ты нарушая это запрет... Это очень
1: классно, что да, вы призываете да. людей говорить, да, да, и там, условно говоря, прикасаться к табу и смотреть, чего будет. Но давайте не забывать, что у рода человеческого в принципе есть такая привычка милая проводить такие корреляции. А корреляции и причинно-следственные связи, путая одно с другим. И когда ты нарушаешь какой-то табу, а за ним следует через какое-то время что-то, то ты такой, боже мой, это же вот, вот же, я же вот это вот в наказание за это. То да, есть, не говори, понимаешь, и не беду. Конечно, если, конечно. если нарушать табу
2: без информации, без просвещения, без знания, да, ты потом, конечно же, будет, а вот понятно, помнишь, я тогда вот это сделал? Значит, вот, когда всему родился, сколько у меня таких было мыслей? Вот, наверное, вот за это. Серьезно, когда, да? Когда ты ничего не знаешь, ты будешь всегда архаическим чуваком. Ты будешь всегда все оправдывать коллективным мнением по, по этому поводу. То есть у а у меня родился одно...
0: ребенок с синдромом, потому что.
2: Потому что. Вот даже вот, это уже, даже вот это уже начало через потому, что уже добро пожаловать в архаику. Но это происходит только потому, что ты не, ничего про это не знаешь. Поэтому, нарушая табу, его, вот, скажем так, это нельзя, надо сопровождать просвещение. наоборот, нельзя просто взять нарушить табу. Потому что, ну, как бы да, это невозможно. Сначала знания, а потом, ой, а можно, оказывается, все, мы пойти на детскую площадку.
0: Сначала знания, а потом этот табу растворяется. Правда? Конечно,
2: любимый мой пример. История с высунутым языком, который считается признаком, значит, больных людей. Да, вот это вот, высунутый да, язык. Да, да, язык да, высунутый да, язык. А потом, и, и, все, и в коллективном ты сразу понимаешь, что он ругнет даже фольклора, ты, как тебе спародировать? Как да? изобразить да, дурачка? Высунь а язык, пустишь и а ты читаешь, ага. Почему у них большой язык? Почему они высовывают? Потому что есть определенное строение языка у людей синдром синдромом. Да, он большой. Вот бывает, кто-то вырастает, у него большие ноги. Кому повезло, у кого-то, да, большие плечи. И вот, да, вот этим я завидую. А можно не продолжать этот... этот. Я думаю, да, да смотри, не стоит. Да, смотри. Да, и второе, второе. Оказывается, у синдрома есть проблема, у них очень слабые мышцы. Как в, сустав, в суставах, так и артилекционных. Мышечные, да. Вот и эти. получается, что... Это не потому, что он больной им высовывает язык, потому что язык большой, мышцы слабые. Дальше знания сразу тебе дают, а что делать дальше? И вместо того, чтобы сакрализироваться на на, на эту тему, ты говоришь, о, э, гимнастика, и учимся потихонечку язычок прятать. Ну, смотри, если у тебя что-то вылезает, ты же. Дряблые мышцы, да, ты берешь и И все. И нет никакого вообще больного ребенка. Но с
1: таким подходом, если честно, научным просвещением мы могли бы решить большое количество проблем в нашей жизни, при ну, всем уважении. Так 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 боится
2: архаика любого просвещения. Только поэтому. Так, То есть, вот мы, мы в спал... очень
1: архаическом обществе
0: mm-hmm. живем сейчас, да? Вот не называй. Э- того, чего нельзя называть, тем, чем оно называется, и, и что? И жизнь будет спокойной, как будто бы этого нет?
1: Ну, подожди, вот тут я, э, извините, я как бы не к умным книгам, которым вы, я как всегда а я к без... Гарри Поттеру, э, потому что, ну, вспомните, реально, э, если мы посмотрим э, не фильм, а почитаем книгу, Дамблдор, он раздражался от того, что люди боятся называть Волан-де-Морта по имени. Он это прям вот говорил э, открытым текстом, что чем больше вы боитесь называть его имя, тем больше он обретает силу. Обретает
2: силу. И как мы называем рак? Плохая и а. нехорошая болезнь.
0: Опухоль.
2: А. Ново, да, даже медики
0: называют новообразование,
2: новообразование. вот пошли эфемизмы да? эфемизмы это, это абсолютно это речевые, это речевые табу, которые призваны как раз не сказать нужное, а сказать вообще вот с
0: болезнью это очень часто, то что в семье ведь это же есть как поговорка, в семье повешенного не говорят о веревке, вот в семье утопленника о воде а там где кто-то болеет, не говорят о болезни давайте говорить как будто бы ничего не происходит вот давайте жить как будто Значит, не и то же самое, себя. да и то же самое вот с этим, вот если дочь начнет маме рассказывать про то, что у нее что-то не так она говорит, слушай, ну это твои дела. Ты там разбирайся со своим мужем сама, да. Вот, слушай, вон, это, это. вот мне просто кажется, что надо на. Я могу только на примере правды о диагнозе болезни, смерти и умирания говорить о том, как полезно проговаривать. Что проговоренность открывает совершенно невероятное человеческое в человеке, не открывает любовь, открывает тепло, нас самих открывает. Эгер рассказала в этой книге про то, как проговоренность о тяжелом прошлом э-м, дает возможность наконец жить нормальным настоящим. Потрясающая книжка э, ⁇ Неудобное прошлое ⁇ скажите мне, которую только что мы все читали. Все, уже... Не, меня я читала... Я я... <свист> эм... Блин. Я
1: вспомню. Сейчас. Да, в общем, книжка Неудобное
0: прошлое. Да, зрители, напишите, пожалуйста, автора нашего современника чудесного проговоренность неудобного прошлого в своей стране и вытаскивание правды помогло множеству стран перейти в нормальную жизнь в нормальную систему и он очень там так
1: подождите давайте шаг назад Николай и Пле. секундочку давайте шаг назад от страны к людям вот нам Анна написала что про, про говорить это так не работает если человек пережил нечто почему он должен спокойно об этом говорить а можно не говорить это просто право на выбор разве нет Мне
0: кажется, что, безусловно, это право на выбор. Человек может говорить, может не говорить. И это, и то, что он пережил, и о чем-то. Но одно дело говорить вслух, а другое дело проговаривать для самого себя. Вот здесь тоже очень важная разница. Опять же, в хосписе, отвечая на этот комментарий, у нас есть такое правило в беседе с пациентом. Если пациент тебя не спрашивает напрямую о том, что с ним будет. Это не значит, что он тебя не спрашивает. Он может сказать, ну а что там а, врачи про меня говорят в ординаторской? Или он может сказать, а мне тут мама моя умершая приснилась? А ты, в свою очередь, если не можешь правильно а, отвечать, не знаешь, как отвечать то э, честно молчи, честно смотри в глаза, честно думай, честно плачь. И пациент считывает вот эту честность в молчании и во взгляде. Не обязательно проговаривать вслух. Главное, быть Можно честным.
2: поддержу и хочу ответить на этот же вопрос. Не проговорить в обществе или в культуре, в котором это проговаривать нельзя, это приумножение запрета. Это принципиально важный момент. Когда мы говорим про выбор человека говорить, не говорить, мы имеем возможность об этом говорить только в свободных свободных социальных отношениях. Тогда, пожалуйста. Но, к сожалению... Мы находимся в обществе, в которых вот на эти темы и так говорить нельзя. И когда мы в этом запрете тоже не говорим, мы приумножаем, таким образом давая топливо в согласие, что действительно про это не говорится.
1: Ну вот смотрите, давайте мы почитаем ответы наших зрителей, и мы их спросили, о чем они не говорят дома. Вот Анна из Петербурга говорит, что сексуальное воспитание с ребенком-подростком. Не, Ок, не проходит. Слушайте. Подождите, давайте я сначала дочитаю. Ой, я буду Значит, Настя делать. из Челябинска перечисляет темы, которые в семье не обсуждаются. Секс, политика, конфликты и претензии в семье, болезни, личные эмоциональные проблемы. Анастасия из Москвы пишет, что у нее со взрослыми детьми нет запретных тем, и считаю, что нет запретных тем вообще не с близкими. Настя повезло, ее близким тоже повезло. Так, значит, тут про Сашу, кстати, Сашу узнают, хочу сказать, что, да, Сашу здесь знают, и так, про бездомных, нет, это не то. Сейчас, 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 вот Анастасия пишет, что у свободных, мне очень понравилось, у свободных людей не должно быть табу, и если бы было больше просвещенных людей, меньше был бы бед в мире. Тут еще были ответы про так. деньги и про смерть.
0: Ну, а... деньги и вопрос прекрасный, сколько ты зарабатываешь. А,
2: да,
1: плюс еще про...
2: Я вам скажу, архаическое общество не очень любило вопрос, куда ты идешь. Поэтому мы научились говорить на Кудыкину гору. Глаз... Ну, то есть, понимаешь, да, что это тоже опасно отвечать, Почему? потому что я, ты можешь сглазить, а вдруг я иду, 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 я не знаю, за каким-то успешным успехом, и я сейчас это скажу, и тут же потом меня от, от меня уберут, да, это очень интересно, вообще, а, все, что касается территории личного пространства, это, конечно, запрет.
1: Вот тут нам написала наша с... зрительница, все время пытаюсь говорить, слушательница, что а, у нее в семье тема табу ЛГБТ что муж вообще не может на эту тему разговаривать. Видимо, ей а мы обещали на эту тему передачу, да. и мы
0: ее сделаем да. обязательно.
1: Вот и Татьяна тоже поддержит у нее такая же табу тема внутри семьи, но в целом, да, но ну, про смерть еще писали, про самоубийство еще писали как тема табу. И вот еще пишет, ну я про семьи спрашивала тут про... А да.
0: вот, вот, тоже это к зрителям, наверное. Вот смотрите, темы вроде предсказуемые, но при этом в каждой семье свое. Не означает ли это, что в каждой семье есть этот опыт? Раз вот именно это табу. В какой-то семье нельзя говорить про политику. Но ведь это, скорее всего, означает, что диаметрально разные взгляды у самых близких людей, у мужа, жены, у мамы и папы. Про нынешнюю ситуацию очень тяжело. Мы на работе сейчас всегда говорим, так, ребят, давайте, пожалуйста, вот мы на работе работаем, никакого обсуждения спецопераций, люди разные, в семьях разные. К чему вот это в результате? Тоже об этом пишут, да, да, что, к чему да. в результате это приводит на работе? К тому, что ты все равно ведь знаешь про человека, что у полно близких в Украине, например. Или ты все равно знаешь, ты же с ним общался раньше свободно, а сейчас mm-hmm. вот это стало табу. И ты все равно про это думаешь. И ты начинаешь себя с этим человеком аккуратнее вести, вместо того, чтобы сказать, ребят, вот это э, история, которая пройдет, мы останемся. Да, есть геополитика, есть человеческие отношения Я, может быть, не права, но мне кажется, Теще? что вот, вот именно тот опыт, который у нас есть Он и становится табуированным Про болезнь не говорят там, где кто-то болеет Про смерть, где кто-то умирает Про насилие не говорят там, где э, есть какой-то но, на с это С другой намек. стороны, не заставлять это, что...
1: людей говорить о том, о чем они говорят, говорить не хотят — Ну это тоже насилие не... а рода. у меня
0: нет ответа и у нас может быть и нет правильного гостя чтобы были ответы у нас только вопрос настолько неправильный гость
2: <смех> знаешь знаете как удобно управлять обществом, которое управляется саморегулируется запретом. Да. Ведь как здорово, смотри, как удобно. Вот общество, которое не говорит про смерть и умирание. Поэтому можно и не строить паллиативную помощь. За, а чего? Мы, мы же не знали. Они же не знают, что, же не знали, что, что, же не знают что можно ждать. Как удобно а, начать... Про войну. нормальную жизнь как,
0: для инвалидов, значит, можно Как удобно не...
2: начинать войну, когда у тебя даже семьи, которые а про это не говорят. Потому что, ну, как бы, да, это вообще, это очень удобный способ управления. Архаическое общество для этого существует, в этих запретах, что ему удобно управлять. И это в этом смысле, опять же, в 19.4. Сегодня океане воюют с Евразией. Да, точно так же, сегодня мы мы... любим близнецов, а завтра мы их боимся. Это очень удобный способ управления через, конечно же, трансляцию мнимой безопасности. Ведь когда семьи говорят, мы не обсуждаем эти темы, мы как бы сохраняем баланс.
1: Ну вот смотрите, мне кажется, что когда мы, например, после 2014 года во многих местах перестали говорить о политике и не затрагивать какие-то определенные темы. Мы вот именно, что Конечно. мы просто увеличивали пропасть, Разрыв. пропасть да, просто да, увеличили. Да. Вместо того, чтобы перебрасывать хоть какие-то мостики и э, сходиться хоть на чем-то, да. мы да. просто перестали это делать и сделали Мне вот, вот э- этот вакуум. В
0: этом смысле страшно важно э- то, что есть профессиональные сообщества. И вот эти профессиональные сообщества, медики, айтишники, не знаю, какие еще, поэты, те, кого объединяют не те вещи, которые нас разъединяют, да, не не нации, не политические взгляды. И мне кажется, что вот то, что Саша сейчас говорил, получается, что табу облегчает поиск чужого. Да? Тот, кто нарушил, он сразу враг, он другой, он не такой. Очень легко делить тогда всех и на своих. Потому, да, того, и изолировать. сразу,
2: сразу изымать из изолировать, из, из да, Очень конечно. легко
0: делить на своих и чужих, а это вот страшно опасная просто штука. Просто так
2: проще, да, потому что действительно когда ты сказал слово, которое запрещено говорить, это сразу сигнал, и сразу можно на это отреагировать. Поэтому это действительно очень удобный способ и изоляции, и регулирования. Смотри, как интересно. Можно ли лечить Оспу, если ее называют матушкой, или гостицей, или кумушкой? Вот можно действительно заняться болезнью, если ее понимаешь да. Вот это, это где так называют?
0: Это, это,
2: это в Что, русский посмотрю. север? Русский, или кто-то? русский север, да. Да, там очень много таких вещей, да, вот смерть зубатая, подбериха, да, вот, значит, ну вот болезни, всякие опасные явления всегда, причем давали им положительную семантику. Вот что еще важно, потому что когда ты вещи называешь своими именами, там вряд ли чаще, вряд ли бывает что-то, что-то положительное. Вот прелесть в том, что оспу невозможно вылечить, если она у тебя матушка, а лихорадка любая, которая называлась Марьей Ивановной. Вот как лечить рак? Бол... Да, понимаешь, да? И вот... И понятно, Сама пройдет. Вот точно так же, как можно лечить рак, если мы ее называем нечто нехорошей болезнью? И вот... А, а... А потом люди говорят... Да. Попробуй а лечить смертельную бо... да, болезнь. болезнь. Или страшная. лечить безнадежного больного. Самое страшное, как лечить молчание. Как можно разбираться с этим молчанием? Как можно предложить варианты этих решений? Поэтому, видишь, как интересно, с одной стороны, мы говорим, как нарушать табу, с другой стороны, действительно, не молчание и и знание, оно самостоятельно его нарушает. Вот вот оно сразу сразу двигает нас всех дальше. И поэтому, безусловно, давайте честно, чем авторитарнее государство, чем жестче законы, чем меньше свобода, тем больше производится архаики в обществе. А война — это сама и есть архаика. Вот как только вот, появляется война, все становится, вот в настоящее, так сказать, простите, военное положение мы боимся с точки зрения мобилизационной экономики и всего прочего, но бояться надо просто э, тотального средневековья с точки зрения культуры. И мы сегодня наблюдаем, какие законы ожидают при, к принятию, э, какие запреты происходят, и посмотрите, как возрастает, как сакрализируется слово. Слово? С- слово, 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 которое, оказывается, может стоить 7 лет человеческой жизни. Вот одно слово. Да, одно слово
0: «семь лет тюрьмы».
2: Да, «семь лет тюрьмы». Вот, добро пожаловать, мы оказались в этом клубе. И уж если у нас есть возможность из него выходить, надо выходить, не нарушая законы Российской Федерации, надо из него выходить внутри своей личной персональной человеческой жизни. Вот хотя бы там, на на, на этом уровне, знать, читать, просвещать и рассказываться. Хотя бы на уровне, простите, общения с родственниками умирающего человека. Ну Мамой, тяжело больного ребенка. Хотя бы вот здесь, на этом островке, эти операции. Ну вот подожди,
1: подожди, вот как преодолевать? Вот смотри, я очень хорошо помню, когда Лида Мнява написала пост в Фейсбуке, очередной, у нее довольно много постов, которые взрывают Facebook и, и всячески огромное количество комментариев. Но я помню вот именно этот пост, где она рассказывала про родителей детей вот родителей, которые уже в период беременности знают, что ребенок родится очень больным и, скорее всего, очень быстро умрет. И она. Начина, начала этот разговор, да, что им делать, а как, а как дальше, а рожать, не рожать, а как им прощаться, И, потому что никто не понимает, как это делать. И люди просто оказываются в ситуации, когда никто им не может рассказать, как это происходит. Никто Ну, не может
0: поделиться опытом, они оказываются как на острове, не как будто бы этого раньше ни с кем не было, а ведь это было. И вот мне кажется, что вот это очень важная штука, что все то, что мы табуируем и делаем запретным, мы это делаем новым и неизведанным. А это очень сложно пройти, а это все на самом деле было, и то, что сейчас происходит в нашей жизни, было это... Можно было проходить И есть куча про это книг И вот все, что здесь люди пишут в чате Мы не можем дома про то или про это Но ведь есть куча семей, где это было И это проговаривалось и как-то менялось и Я все время думаю про Замечательную такую фразу Слово лечит Вот слово лечит, мы же это все знаем да? А есть от смешных Каких-то в речи встречающихся я как филолог, я все время про Речевые вещи думаю Мужики, которые собираются выпить, а поговорить А вот выпить без поговорить неинтересно А как в словах проявляются самые разные Тяжелые эмоциональные какие-то вещи Именно про людей, которые пережили что-то трудное Про них говорят, его горе согнуло Да, вот согнуло все Что же вот тяжким бременем легло на... В словах невероятно это все проявляется. И еще самое банальное, у меня сейчас путается мысль, видимо, еще самое банальное и первое, что в начале было слово. Вот это вот в начале было слово, нету слов, нет события. Нет события, нет права ничего хотеть с ним сделать, пережить его, прожить, изжить. Нет
2: слова, нет события,
0: нет события, нету. Свойство
2: слова заключается в том, что мир таков, каким мы его оговорили. Это самое важное свойство слова больше того для архаического общества слово священно. Собственно, почему нельзя называть имя Бога или нельзя называть медведя? Да, ну, потому что это опасно. А
1: медведь тоже запретное слово.
2: Насколько я знаю, нет ни в одном языке настоящего обозначения медведя как медведя как животные Это все эфемизмы, да? Либо от слова коричневый, либо от, вот в нашем случае от того от слова. Тот, есть. Кто ест мед, дальше он косолапый. Любой нельзя его нельзя, его, нельзя, его, нельзя его называть. Я хотел бы вернуться к теме по поводу того, что оказывается у всех было. Вот когда ты начнешь, было есть фон свет в руках его руководитель Саша Краус, и позвала меня на, ну, пригласил на один проект, и я встречался с ее подопечными, это девушки, женщины, которые потеряли своих детей. Свен в руках занимается перинатальными потерями. И каждая рассказывает мне одну и ту же историю, что как только она рассказывает, что у нее был выкидыш, появляется огромное количество людей, девушек и женщин рядом, которые говорят, у меня тоже. Угу. Вот до этого момента мы живем в стерильном мире, в котором рождаются только здоровые дети, вернее, в мире, да, в котором дети рождают, дети, которым рождаются. А если посмотреть статистику, то ты понимаешь, что это вообще-то касается практически каждого. Но тут же общество приходит с запретом: ты не можешь называть женщину, у которой умер ребенок, снова мама. Опа! И как интересно. И женщина, которая говорит: нет, я мама, просто ребенок умер преодолевает этот запрет, и всегда получается, что вокруг ее, вокруг ее комьюнити этот запрет тоже преодолевается. Вот это вот очень интересно, мы это наблюдаем с тобой мы по популятивной помощи. Да, да? Здесь, да, то есть да. правильно
1: я понимаю, что вот мы сейчас очертили какой-то круг, но, судя по всему, чаще всего табу касаются того, что ну, родов, менструации, сексуальной жизни, вот все вот с этим связано.
2: Пере, Обряды перехода. Обрядов перехода. А, табу а, касаются людей, которые а, находятся в переходном статусе. Переходят, Из от одного умирают, становятся женщинами, становятся мужчинами, Да, mm-hmm. вот, вот, возвращаются с войны или идут на войну. Это тоже обряд а, перехода. Да? Это, это все, что касается так или иначе сакрального смерти. И вот именно им вот этого перехода очень Смерть,
0: важно.
1: Смерть, рождение, вот. переход плюс, в другой
2: статус. Да, плюс чужой, mm-hmm. другой. И внимание непонятный.
1: Вот я про непонятный. Вот Саша, хочу спросить у тебя. Вот, э, окей, мы вот все, все ходим вокруг докла. Вот скажи мне, э, есть слова, которые э, в последние, наверное, лет десять, э, ну, как бы, сообщества некоммерческих организаций благотворительности, волонтеров и так далее. Вот оно начинает выковыривать эти слова. Э, вот давай, расскажи мне про слово даун. Что не классно? Даунионок можно фамилия говорить. Фамилия
2: чувака. Нет, это какая-то геймер, фамилия чувака. Я тебе ответить. Когда ты смотришь, слово это фамилия чувака, который открыл этот синдром. Это синдром. Все. Вот мои разговоры на тему Дауна э, на этом этапе заканчиваются с людьми, которые сначала думали, что это ругательство или мат, или какое-то слово из... из ну из, вот из... если твоего ребенка так назовут, тебе как? Да пожалуйста. Ну но подожди, но у него синдром Дауна. Ты если болеешь гриппом, если я тебе скажу, ты болеешь гриппом, я тебя оскорбляю?
0: Гриппозник. Гри... Грипп... Да, помимо, Гриппозная. Я,
2: ты, я Гриппозная. тебя оскорблю, я оскорблю, и создам дистанцию, а на самом деле изолирую тебя, когда я скажу, ой, ну ты болеешь этой той самой болезнью. И все. Да-да. И меня всегда удивляла в этих родительских сообществах, когда сразу какой-нибудь рэпер споет там со словом даун, и все начинают петиться, писать, да господи, вы понимаете, что пока мы обижаемся, это слово остается сакральным. Вот как только мы перестанем обижаться, его перестанут использовать в в текстах. Даун – это фамилия, язык просто большой. И дальше можно попасть, менструация – это физиологическая особенность организма, точка, это не проявление нечистой силы.
1: Это даже не особенность, так устроен да, женский да, организм да, да,
2: да. Хорошо, прости, да, устроен женский Но особенно в смысле, что вот, да? Ну, да. Почему, почему действительно, к сожалению, в культуре Женщина всегда считалась не, нечистой Когда ты читаешь того же Фрейзера Вот он у меня, самая главная книга по, по мифам, ритуалам и табу И понимаешь, что разницы никакой Сегодня нельзя во время, я вспоминаю, мы ходили в церковь Мама почему-то не могла идти периодически И сестры не могли ходить Думаю, что за фигня такая, я могу, они не могут Ух ты, во время мечтать нельзя 21 век и читаешь Фрейзера: на причине всех архаических культур всегда женщина изолировалась. Больше того, если ты в период прости, если вы в периоде типичных касаетесь какого-то предмета, этот предмет становится опасным. Его уничтожают. Чего?
1: вообще можно воспользоваться этим. Хорошо. Да, да, но, 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 подожди, ой, окей. Миноба да, и при стой. Этом, мин,
2: минобро, попробуй только слово минобру сказать про секс-просвет. До свидания. И поэтому приумножается вот это незнание. И поэтому девочки будут не понимать, что с этим делать. Да? Патриархальное общество будет указывать на это. Будет и больше и, нежелательных да, беременностей, венерических и заболеваний. Да. Конечно.
0: Ну вот одна же дама писала о вас, трудности в разговоре с ну, относительно взрослыми детьми, подростками про секс. Я вспоминаю... У у меня как это происходило в семье Жутко было смешно Родители мои, оба медики, они категорически Со мной на эту тему не говорили Мама отделывалась какой-то ерундой Типа, ну ты еще не видела, что ли, как это у собачек происходит А у птичек не видела? Я говорила, мама, не видела Даже если я видела, я все уже 20 раз прочитала Мне, блин, было важно, чтобы мне мама сказала А мама, значит, отказывалась То есть ты доставала маму Да, я ходила, доставала маму, хотя уже, в общем Собачек, кстати, не видела А а как происходит, уже почему-то знала со своими детьми не было сложности, когда они родились, появилась куча всяких чудесных книг, где все это вот э, в три года ты так рассказываешь ребенку, в пять лет сяк. А потом у меня уже взрослые дети, значит, интернет, все, что хотите, вообще дети все знают. Я вообще не понимаю, зачем детям что-то рассказывать, надо у них спрашивать. Ну, вот в моем возрасте скорее спрашивать надо, чем рассказывать. И мне действительно старший сын рассказал, как расшифровывается. БДСМ, я не знала эти, ну что за каждой буквой стоит. И в какой-то момент я ему сказала тоже, Лёва, слушай, ну, надо вот, может быть, обсудить. Он говорит, мам, я, я тебя прошу, если у тебя вопросы есть, задай, я отвечу. Но в целом я лучше тебе какие-нибудь странички там в интернете посоветую, ты там все прочитаешь. И вот это вот про детей. И тебе наш...
2: скажи
1: Слушайте, подождите, давайте вернемся к словам, которые... Я архаичная, у меня нет стоп-слова. У нас у всех, ну ладно, все. Значит, давайте вернемся к словам. Окей, uh, okay, но ведь некоторые слова Мы реально выковыриваем из языка Ну вот тот же слов бомж uh, Нам говорят, нельзя right. говорить бомж Надо говорить а бездомный А я время нельзя путать, говорить...
0: надо аутист или с аутизмом Или с расстройством аутистического спектра я Постоянно аутизмом. Боюсь, вот
2: боюсь я слышала, обидеть саути... Аутист, да, действительно, с аутизмом А еще,
1: Аутизм, а еще не нельзя говорить нормальный Надо говорить нормотипичный А еще нельзя говорить проститутку Надо говорить Слушайте. сексработница. А еще нельзя говорить наркоман Надо говорить наркозависимый корень, а почему И
2: это потому все что так? что речевые Замены надо побеждать речевыми заменами. Еще раз смотри: вот эти очень ну
0: Иногда это круто работает. Фонд Вера, простите, что мы его снова упоминаем: у нас было: Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Это фраза, которая ассоциируется со смертью, болезнью и концом. Пока мы не поменяли на жизнь, на всю оставшуюся жизнь и на сей части, мы не могли двигаться, мы не могли двигаться в политике, мы не могли двигаться в СМИ, мы не могли двигаться, именно потому что смерть табуированная тема. И иногда мне это понятно, а иногда мне это вообще непонятно. Потому что есть масса организаций, которые занимаются людьми с психическими нарушениями, работают в ПНи, работают в ДДИ, работают с семьями. И внутри этих организаций между собой, ну, честно, пусть меня забанят, но потом простят, я надеюсь, говорят, дураки-психи. Но как только ты начинаешь работать на внешнюю аудиторию, ты не можешь уже говорить, дураки, психи, надо уже говорить нормотипичные, норматипичные. Норматипичные, с ментальными
1: особенностями, а внутри все равно, чтобы быстрее было. Но, подожди, это же значит, что это хорошо, в данном случае табу на слово бомж, это же хорошо.
2: Замена. А, тут, смотри... Вот, вот я, одно я,
1: табу переходит в другое табу. Все, вот верно, все да,
2: потому что ты не можешь воспитывать коллективный стереотип, коллективно ассоциативный ряд не этим же инструментом. Вот это, понимаешь, да, только в отличие, от, в отличие от предыдущего табу, когда помимо... То есть мы
0: должны делать из обидного... Такую замену, чтобы переставала быть обедом. Это обетным.
2: замена после знания, а до этого была замена без знания.
0: Точно, поняла. То есть, Понимаешь, то да? то есть С- то такой то есть, отвратительно умный. То есть, слово, <связь> подождите, <связь> дайте,
1: теперь, теперь <связь> я, поскольку я не, не, не такая умная, я еще раз проговорю. То есть, слово «бомж» имеет, условно, да, имеет негативную коннотацию, потому что им обзывают людей. И поэтому потому мы за Потому что мы заменяем. не знаем,
2: что это такое вообще. Бомж это, понимаешь, это. Что
1: плохо пахнущий,
0: вонючий Конечно, алкоголик, да. которого нормальная бывшая жена наконец-то выгнала из дома. В слове бомж
2: какой? мы вообще не видим человека. Без определенного места жительства. Что? Кто? Нет, нет, нет человека. Бомж Там это, нет личности, это, нет это истории, другой, нет драмы, А бездомный? Смотри, как интересно: кто бездомный? Человек. А, Ребенок. Я абсолютно за то, чтобы использовать все эти, эти фрейминги, да, назовем таким языком, потому что это единственный способ создавать правильный, нужный статиный ряд. А, понимаешь, стаканом, значит, пластиковым... Ну,
0: нужно... ой, что? я вспомнила отвратительно гениальную замену милиция и полиция. А вот это затем
2: потому что там, по-моему, знания не появилось. Ага. Не изменилась смотри, суть. Нет, нет конечно, но как,
1: но, как но, бы попытка была именно такой.
2: Конечно. Ну то есть смотри, но ну, это наша любимая тема. Если ты, значит, ремонт сделаешь, а, а значит, люди продолжают быть, э, считать э, пациента относиться к нему как к скоту, ничего, ничего не поменяется. Это вопрос просто качественной замены. Но еще раз повторюсь, способ инструментарий такой же. В конце концов, мы, мир состоит из озвученных слов. А вопрос только в том, что у этого слова есть знание. Потому что или, или это слово создано коллективным сознанием, бессознательным, в качестве То есть, традиции если
0: табу происходит в результате отсутствия знания, это плохо. Мы даем знание и делаем замену, используя тот же инструмент словесный, который, к которому общество уже привыкло. Не,
2: не, не умирание, а последние дни жизни. Потому а что... как
0: вот быть с такими штуками Смотрите, ну мы должны же не просто про это поговорить А мы же должны к какому-то выводу прийти Какой-то рецепт дать У вот а каждого я очень... свой будет, да. да Но мы ведь очень часто не говорим о чем-то Не потому что боимся, например а, Ну в моей жизни был опыт а, О котором я не хотела рассказывать маме Не потому что я боялась, а потому что я понимала, что мама расстроится Вот мамы уже нет, кстати А я все равно не хочу говорить там, что это вот. Не хочу расстраивать
1: Но мы Мы возвращаемся к выбору человека, говорить или не говорить. Вот же, мы просто
0: возвращаемся
2: к нему. А, А, то есть это не то, что мне навязывает
0: общество, а то, что я сама для себя решаю?
2: Конечно. Вы смотри, ну вот да, я,
0: видите, так устроена, если мне что-то общество навязывает. Так я очень хочу про это говорить. В обществе,
2: в, в котором тебе говорят, с мамой про это нельзя говорить, потому что это угроза для это общества, да, да, ты, не проговаривай это, становишься частью от общества. В обществе, в котором ты говоришь с ней о чем угодно. Твоя мама вообще разбирайся. Это то же самое, как с личной жизнью, и сексом, да ради Бога. Если тебе общество говорит: смотрите, мы занимаемся сексом только с определенными людьми, и мы это регулируем, Запрет это тот да. Верно. Ты
0: провоцируешь а это. А там, где
2: ты, мужик, Господи, живи и люби кого хочешь, выбирай. Вот это очень важно понимать, что мое молчание чем обусловлено? Правилом, или выбором или выбором. Вот мы сейчас пришли к главному. Правило или выбор.
1: Все, расходимся да. Это шутка, ну, шутка сейчас была, не расходимся У нас не, еще, еще целых минут есть Дело а, даже
0: не, не, не в количестве минут А в том, что а Вот есть тема, за которую прям страшно браться В части табу, правила или выбор Это новая этика
1: Так мы только что про мы нее, открыли, по сути, поговорили да, Подождите, да, вами, да, ящик Пандоры Сейчас открыли, ну подождите а, Мне кажется, что новая этика Это как раз а, Частично те табу, которые нам были нужны
0: То есть это переход, мы переходим от ситуации незнания к знанию через новую этику. Ну, А почему тогда всегда крайности такие вылезаются? Потому что
2: что чем прочнее и корневее запрет установка, тем жестче, провокационней. И крайний можно, так сказать, эти корни вырывать. То есть, понимаешь, да, медленно, вот это очень важно. Вот сейчас все ругают так или иначе, и мы часто об этом говорим, вот там, не знаю, активный, активный феминизм, да, за, 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 за радикализм и так далее. Но если посмотреть на это другими глазами, ты понимаешь, в, в обществе, в котором напряжение столетий, тысячелетий, женщина всегда нечистая, плохая, вторая, никто, даже на уровне языка,
0: угу.
2: то ты можешь, конечно, очень аккуратненько... С... Или взорвать. Да, ты можешь аккуратненько с академиками, значит, потихонечку совершать реформы, Или ты берешь и говоришь, нет, вот, вот, вот нет. сразу так. Мы, конечно же, очень боимся, чем больше мы, чем прочнее мы в этом запрете, тем для нас кажутся радикальнее изменения. Но да, действительно, что мы говорим с тобой, когда мы говорим про ПНИ, детские дома? Не просто реформировать, закрыть, снести. Вообще уничтожить как категорию, как как Это звучит очень радикально. Так же, как звучит радикальный феминизм по, по, по этой части. Это то же самое. Новая этика. Да, люди, радикально... которые этого
0: не понимают, они начинают говорить, о, сейчас вот эти сумасшедшие выпустят
2: как... нам
1: всех психов наружу. Нам это не надо. Да, а сейчас эти сумасшедшие сделают так, что прежде чем заняться да. сексом с человеком, тебе к нотариусу сходить. Ну, вот подожди, же правильности, вот заметь, же они. Так
2: заметьте, смотри, я, просто, я, как да, старший брат... смотри ну, я как старший брат двух сестер. Понимаю, что я не смогу прожить, не открыв дверь, не пропустив, значит, вас вперед. Но когда я слышу, что, значит, это может быть, ну, как бы это... это Сексизм. Сексизм. Я очень хочу, как брат, как брат, начинать против этого ну, протестовать. Но я прекрасно понимаю, прекрасно понимаю, что бывают необходимые крайние артикуляции для того, чтобы ставить вопрос не медленно вытягивая, а в совершенно другом месте. Подождите, а новая я... Этика,
1: она же не про это, ну правда, ну серьезно. Мне кажется, что мы немножко забываем, что вот вы, вы слушали сейчас подкаст, который Настя Красильникова сделала, Ох, ученица, ой, ой. да? Ну вот я да. очень рекомендую тебе послушать, потому что это, это просто, ну, волосы-то вон швыли. Правда. Даже да, страшнее. Да, страшнее. И, и тут мы возвращаемся к ровно тем же самым темам, которые мы обсуждали, когда вообще новая Этика возникла. Что, типа «А что, теперь нельзя женщину трогать? А что, теперь нельзя?» Да никогда нельзя Нельзя, было. Никогда было нельзя трогать женщину без ее э, на то желания. Никогда нельзя было. Это вам казалось, что можно, а теперь мы об этом заговорили. Нельзя было никогда. Поэтому вот нет никакой э, новой этики в этом смысле. Есть просто люди, которые решили в какой-то момент открыть свой рот и начать об этом говорить. Все. Все. И что нам дает это начало разговора?
0: Ну и у нас осталось две минуты, давай подытожим Что нам дает начало разговора на табуированную тему Если это не выбор, как мы говорим да, Мой выбор, хочу говорю, хочу нет Но у меня есть все правильные слова У меня есть все нужные горячие линии У меня нет риска сесть в тюрьму за то, что я называю Let's call a spade a spade Насколько же сейчас мне стало ясна эта поговорка Вот если это не не выбор, а архаика и культура И мы что-то ломаем Начинаем говорить и какие были примеры того, что это круто, кроме Николая и Плени удобное прошлое и вот а, выбора Эдит Эгер.
1: То есть мы час проговорили, Саша, не спросили, о чем он вскрывал там из табу.
0: Вот ты ск- вскрыл табу с, в части детей с синдромом Дауна. Вы заговорили с Эвелиной про то, что можно быть счастливыми родителями единственного ребенка, у которого синдром Дауна и жить счастливой жизнью. Что вы Мы сделали? Мы
2: простой табу под названием «изоляция». Вот Но это же
0: в цифрах выражается. Да. Саша, ты же знаешь, насколько, насколько детей стали меньше оставлять дома. Это, это правда.
2: Действительно у нас многое получилось. Но я про, про то, что вот э, сколько стоит начать вести Инстаграм, прожить собственного ребенка. Э, больше того, э, что в этом особенного, когда куча родителей ведут Инстаграм про жизнь своего ребенка. Но просто до этого никто не публичил жизнь э, особенного ребенка в семье. Вот это, в на сам, на самом деле это удивительно. Вот нет никакого такого большого революционного прорыва Для того, чтобы... Ну, для того... Нет необходимости какой-то большой революции. Да, в, в... особенно в наших темах. Достаточно действительно маленьких шагов. Мы с тобой часто об этом говорим. Даже когда я не знаю, как начать разговор с человеком, который неизлечимо болен. Даже сам факт проговаривания, ты знаешь, я не знаю, как с тобой про это говорить, уже является да. началом разговора. Вот это вот удивительная вещь. Смотрите, в этом нет никакого сообщения, рационального нет, здесь никто никому не Это разрешение, 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 чувствовать
0: страх, разрешение сомневаться, разрешение бояться, разрешение плакать. В палеотивной помощи мы начали с обществом говорить про смерти умирающих, и оказалось, что люди боятся не смерти, а страдания. А страдания – это то, что можно отменить медикаментов. Да, Лечение. Вот это очень важно. Мне, для меня вот это главный вот выбор. Бы... Когда я про тему думала изначально, я думала про это: что, ребят, табу, если они есть, и если это не выбор, а запрет, то это избыточность страдания на которое мы сами себя обрекаем а если мы научаемся про это говорить не боимся про это говорить умеем про это говорить если нам разрешено про это говорить то у нас гораздо меньше будет более страданий в чем угодно
1: и э, я бы хотела сейчас вот прямо в эфире отменить одну фразу Э, помните нам всегда говорили у кого что болит тот о том и говорит и сразу тебе становилось стыдно ну как то так ну да ну типа, ну как тогда говорить, ну как тогда. Мне кажется, надо вот эту фразу просто вот просто забыть, потому что если у тебя болит, говори об этом.
2: Ты, Наоборот. Знаешь, а почему за... же ее
0: забывать? Ее надо просто и... начать и... слышать по-другому. Слушай, а почему ну, сказать? мне сказать, да?
2: Меня, у меня это болит. Ну, тогда это да, сейчас
1: он... мы можем вот так сказать. А раньше вспомните, мы когда я были подростками, согласна. и так далее. Она
0: тебе делает стыдно. Но если ты в голове держишь Ага, она про это говорит значит, у нее это болит. Значит, давайте это обсуждать, давайте вот это вытаскивать. Может быть, может быть, ее стоит не произносить, но думать.
1: Знаете что, мне кажется, что мы должны собраться будем как-то еще подобным составом. Хорошо, ровно таким же составом. И мы сейчас очень общими какими-то мазками все более-менее табуированные темы так раскрасили. Наверное, стоит в какой-то момент взять какую-то одну табуированную тему. Ну, да. какую-то И вот, да? все
2: благотворительные фонды работают на территории табуированных. Табу. Табу. Да, ну конечно,
1: ВИЧ просто супер экология. экология Раздельные сбор мусора
0: нельзя, какашки у собаки подбирать, Поэтому, все табуированное. Мне
2: кажется, просто может быть, я не хочу лезть в, в, в сценарии ваших последующих программ, хотя очень хочу, у кого-то болит, он там говорит. Так вот, можно просто касаться, как выглядит тайная тема, В плоскости табу и запрета, потому что задача-то какая благотворительного сектора? Менять отношения через снятие этого запрета. Собственно, я не помогаю тебе, потому что я боюсь». Я прохожу мимо, потому что я боюсь...
0: Я хочу рассказывать в этой передаче про нормальность всего того, что запрещено.
2: Да. Про Ты нормальность разговора
0: бояться. на темы, которые запрещены. И я, завершая свою часть, я очень прошу всех, кто не читал, прочитать Николая Плени удобное прошлое. Очень прошу всех, кто не читал, прочитать Выбор Эдит Эгер и прочитать, например, Оскар и Розовая дама те, кто не читал эту книжку, это про то, как говорить о том, о чем мы не умеем говорить, зачем про это говорить, и про то, что а, табу мешают нам быть счастливыми. Вот Очень хочется без табу.
1: Мне кажется, что табу мешает нам быть счастливыми, на этом можно ставить точку в этой программе. М? Как вам кажется? Хорошая фраза? Хорошо. Закончим. Хорошо. Александр Сёмин, Ньют Федермессер, Ирина Воробьева. Программа «Нормальная жизнь» на «Живом гвозди». До встречи ровно через неделю. Да, правда...